0: Boa noite, senhores. Hoje é dia 24 de maio e eu já... Eu, eu, vou, eu, eu não vou nem fazer introdução aqui porque eu, eu, eu tô pilhado. Eu vou fazer a introdução depois do que eu falar, que eu quero falar, que, que eu aguento mais. Ah, preciso falar. Esse é o meu conselho de vida pra vocês. Esse é o meu conselho de vida pra quem tá ouvindo aqui. Esse é o meu conselho de alma, de vida. e Que é o maior conselho que eu poderia dar na minha vida, cara. Esse aqui é pra você. Esse... Essa fala aqui, esse discurso, esse monólogo, monólogo, porque vocês só escutam, vocês não falam, a não ser que eu esteja ficando esquizofrênico, alguns vídeos indicam que sim, mas o que eu tenho que dizer é, para você que tá aí pensando assim, ah, o que será que eu faço da minha vida? Eu não, eu tô sem opções, mas uh, eu, eu não sei o que fazer, eu, eu tenho medo de, de morar na rua e virar um mendigo, então eu preciso, eu preciso fazer uma faculdade, porque senão... Eu vou estar tá fumando crack no sinaleiro. É isso que vai acontecer. É isso que você sente quando você termina o ensino médio. Não entrei em nenhuma faculdade, estarei fumando crack no sinaleiro. Eu semáforo. Não sei de onde você é. Aqui a gente fala sinaleiro. seu é horrível esse termo. Mas é assim que a gente fala. É uma bosta, né? É... Oh, o cara enrola e não fala o próprio conselho. O conselho é... Jamais, em hipótese alguma na sua vida, faça um curso Faculdade de Direito. Espero ter sido bem claro. Caso encerrado, vamos para o próximo assunto. Não, não. Ah, É que eu tô no último mês de aula. Falta um... eu um... Assim, eu, 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 eu fiz a cagada. Eu fiz a cagada de acreditar. Eu acreditei. Eu olhei para a vida e falei assim, Ah, não, se não não gosto de fazer nada, não tenho talento nenhum, então vou fazer uma coisa aí que eu consigo ganhar dinheiro e escolho direito Não ganhei um centavo ainda com isso aí, só no estágio, que eu não fazia bosta nenhuma, mas... É, jamais, em hipótese alguma da sua vida, faça curso de Direito. Se você tá me ouvindo, você fez Direito, ou você é um colega meu do Direito, ou você é formado em Direito, ou você é advogado, ou você é juiz, ou você é delegado, ou você... E se importa com essa merda, ou você é prefeito, ou você é presidente, ou você é governador, ou então você... É um lixeiro que sonha em fazer direito? então você é um cara que faz direito e sonha em ser lixeiro? Alguns dos tipos dessas coisas. Se você é uma garota de programa que tem um sonho de ser advogado, se você é uma advogada que tem um sonho de ser uma garota de programa, se você é uma garota de advogacia, se você é uma advogada de programa, você é que está ouvindo isso, se você gosta de direito, se você lê, ah, eu leio Constituição como se fosse a coisa mais legal do mundo, o livro mais chato já escrito e mais mentiroso já escrito ao mesmo tempo, nem o Senhor dos Anéis tem mais mentiras do que a Constituição. Isso aqui é a crítica social que vem com o um imbecil que não estudou nada no curso. É o que eu tenho a dizer, jamais faça esta porcaria de coisa na sua vida. Se tiver um, um soldado, soldado não, porque um soldado nem fazer isso. Chegar um bandido, um, um, o cara chega a aponta uma arma na sua cabeça. Ele aponta a pistola na sua têmpora e fala assim, olha, é o seguinte, tá aqui no, na minha mão... O papel de inscrição de matrícula na faculdade de direito. Você já tá passado, você já entrou, eu já fiz a prova, só precisa de assinar aqui. É ou é isso ou um tiro na têmpora? Você já fala assim, cara, pipoca. Pode me pipocar, me faz virar peneira. Me faz virar aquelas peneiras de colocar macarrão que desce a água e vai direto pro ralo. Mas não me põe na faculdade de direito. <risos> é isso? Me mata fisicamente, mas não me mata espiritualmente, porque essa é a vida de fazer direito à marca, e eu sei porque eu, eu entrei nesse curso e eu estou formando, estou no último último mês que parece que a sensação de você estar tá na faculdade já é uma sensação de você com, fazer tomar pena máxima no Brasil, de 30 anos parece que você matou 160 idosas no asilo foi assim que é a sensação de entrar numa faculdade que é o mesmo penitência disso você fica 30 anos preso mas, a do direito é matar o John Lennon. Você virou, você virou o cara que matou o John Lennon, que está preso até hoje. É isso que você é vira o direito. Você fica preso para o resto da vida. É uma prisão perpétua. É uma prisão perpétua o curso de direito. Toma uma água aqui. Ah, é uma fucking prisão perpétua. A não ser que você vá lá e pede para sair do curso. <risos> Já não é mais... <risos> já é uma acho que é a pior então é a prisão menos prisão do mundo você pode sair simplesmente saindo pela porta é ah. cara eu tô no último mês cinco anos cinco anos eu queria tanto sair dessa merda que eu não reprovei nenhuma matéria só para poder sair logo e ainda assim cinco anos né porque eu queria ter feito cinco meses isso aí qual que é o nome disso o nome disso é falta de coragem e de perspectiva e de. É isso. Falta de coragem, perspectiva e de botar o pau na mesa e falar Eu não vou fazer essa merda mais. Eu venho de um de uma de uma longa e boa como é que fala? Quando você vence o cinturão de, de vitórias consecutivas, que é quando o cara do boxe ganha várias lutas, um né? cinturão de vitórias consecutivas. Eu tenho um cinturão de desistências consecutivas. Eu já, eu já apanhei para a faculdade do Design e da Psicologia, agora do Direito. Pelo menos a do, a do Design da Psicologia eu só comecei e vazei, que eu já percebi. Falei, isso aqui é uma armadilha. Você chega numa faculdade que de entre 47 aspas é de artes. 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 E eles te de, e eles, de, eles te ensinam exatamente tudo que você tem que fazer do jeito que você tem que fazer e tiram qualquer liberdade na sua expressão ao máximo. Você eu, eu, eu entrei quando eu, eu vou eu vou falar a verdade, também não faço faculdade de design. É já outra propaganda negativa aqui. Eu entrei no curso do design. Eu eu tava eu tava em numa depressão já, estava, a gente tava afundado. Comia pizza o dia inteiro e ficava deitado olhando pro teto. Essa era a minha diversão, comer pizza e ficar deitado olhando pro teto. Eu tinha terminado o ensino médio, aquele ensino médio gostoso, sabe? Aquele recheado de exclusão social, que você fica só no canto da sala e não conversa com ninguém, ou odeia todo mundo e sente diarreia só de entrar dentro da sala de aula e olhar na cara da bosta do professor. Exatamente. Exatamente, era assim que eu me sentia no ensino médio, aí eu terminei e fiquei sem fazer nada por seis meses. E eu fiquei treinando desenho, eu comecei a me apaixonar por desenhar. Eu comecei a desenhar o dia inteiro, eu desenhava um milhão de desenhos, eu fiquei realmente bom no desenho. Eu... Me esforcei muito, eu aprendi ao máximo, sempre tentava evoluir, observava os detalhes, sempre melhorava. Tipo, era uma sequência de evolução, era, tipo, cada desenho era melhor que o anterior. Eu tava evoluindo, eu tava começando a entender a expressão humana e tudo mais. E aí eu entrei no curso de design e nunca mais desenhei bosta nenhuma em toda a minha vida. Sim, a faculdade de, de design é tão maravilhosa que me fez desistir de fazer uma coisa que eu amava, que era desenhar. Simplesmente... Todos os cadernos de desenho foram para o lixo. Todas as ferramentas foram para o lixo. Eu não tenho um lápis. Ah, eu acabei de ver um lápis. Tenho um lápis, sim. Mas aquele lápis não é de desenho. Eu não tenho borracha, não tenho nada disso. Eu não desenho. Parei. Eu, 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 a faculdade de design é tão maravilhosa que ela fez um trabalho de fazer um cara que estava apaixonado por desenho nunca mais queria desenhar na vida inteira dele. E eu cumpri isso. Eu, eu permaneço com essa promessa de não enxerga. Eles te definem tudo, eles viram e falam assim: aqui, ó, você quer fazer arte, mas você quer fazer criação criativa? Tá, você vai ter que fazer uma cadeira de rodas. Aí eu pensei assim: pô, mas. Vou desenhar uma cadeira de rodas? Eu vou. Assim, eu, eu queria desenhar umas. Sei lá, eu queria que o um professor. Sei lá, vocês me ajudassem a encontrar uma, um traço, alguma coisa. Me incentivasse a, a ter criatividade expressão, só mandando desenhar a cadeira de rodas, que é uma coisa que já existe. Eu não preciso desenhar uma cadeira de rodas. Ela já existe, cara. É só você escrever no Google Imagens, cadeira de rodas, você vai ver uma. É só você ir na loja de cadeira de rodas, você vai ver uma cadeira de rodas. É, é, só, é, é só você ver algum, alguma pessoa que tem incapacidade de andar por nascença ou por acidentes. Ela está com uma cadeira de rodas. Eu não preciso desenhar a cadeira de rodas, ela já existe. Ah, mas aí você tem que desenhar uma... Eu lembro que tinha essa bosta, uma criativa que faça as necessidades do consumidor, que é aquele cara que usa cadeira de rodas, precisa de uma cadeira que faça as necessidades deles o que? sentar e ter rodas para isso? se comover? já existe isso eu não vou criar uma cadeira que ele senta e anda com rodas que seja diferente de uma coisa que já existe porque é exatamente isso que a cadeira de rodas precisa, ser uma cadeira e ter rodas bosta esse que é o nome da porcaria da coisa cadeira de rodas, é a coisa mais óbvia que já existiu, é um nome simples, qualquer um entende, cadeira de rodas, o que isso quer dizer? Uma cadeira que tenha rodas, pronto, eu não tenho que fazer nada sobre isso, é só pegar uma cadeira e pôr uma roda, eu não, eu não tenho que criar isso. E outra coisa, os cientistas estão fazendo isso aí há... eu não sei quantos anos eles estão fazendo isso aí, você que eu, Calouro, da faculdade de design, que, vamos ser sinceros, não, não, é, não é a faculdade que é mais especializada em técnicas mecânicas... Em ferramentas, que existe vamos, vamos, vamos combinar que não é, então aí você que eu que estava desenhando o Naruto lutando contra o Sasuke desenha uma cadeira de rodas? Que não faz o menor sentido, tirando a cadeira de rodas do Stephen Hawking que fala por ele, o resto todos são iguais. É uma cadeira que tem uma roda, aí você não pode sequer desenhar, e aí, isso era outra coisa, você não pode sequer desenhar uma cadeira de rodas que é uma cadeira de rodas. Você tem que dizer uma cadeira de rodas que é de, tipo... Não basta a arrogância dos caras de falar assim, ó, você tem que fazer uma cadeira de rodas. Porque se for assim, eu tiro foto da cadeira de rodas, pego do Google, e vou e desenho por cima, pronto, cadeira de rodas pronta. Não, você tem que inventar uma moderna e com nova criação que funciona para as coisas de hoje em dia. Primeiro, uh, eu... Eu não, eu, 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 eu simplesmente não, não, faço a menor ideia de nada sobre cadeira de rodas. Eu não sei se vocês estão ligados, mas eu nunca vi uma, eu nunca sentei uma cadeira, eu nunca usei uma cadeira de rodas, até porque eu não, eu, eu, meus pernas estão funcionando normal, não, não tem sentido eu estar numa cadeira de rodas. A Não ser se você me, me bata com um taco do professor na, na minha coluna até eu, eu precisar de uma. Aí a gente muda essa história. Mas eu, como é que eu vou saber? Como funciona perfeitamente uma cadeira de rodas? Então, eles vão e falam assim, ah, você tem que fazer uma, uma cadeira que passa... Ai, para descobrir isso, você tinha que ir lá, alugar uma cadeira de rodas e passar um dia de cadeirante antiga. Era você pegar um amigo seu, colocar ele na cadeira de rodas e aí depois sentar no colo dele e os dois descer numa descida. Mentira, não. É, Vivem um dia de cadeira de rodas. Aí a gente entrou no ônibus, cadeira de rodas, e ficou lá, zoando de cadeira de rodas. Mas você não coloca idiotas para fazer um trabalho desse, porque a gente ficou brincando, a gente ficou empinando a cadeira, fazendo drift, roubando o espaço dos deficientes do ônibus. A gente falou assim, ah a gente está de cadeira de rodas, foda-se, é meu lugar agora, a gente entrou ali, sentou lá, foda-se, eu tô de cadeira de rodas. Hum. E aí, um pouco de água, porque está ficando seco, está ficando seco. Alguém traga um lubrificante. Para o clima. Ah, então, eu aprendi nada disso aí e aí chegou a hora de fazer a cadeira de rodas. Eu, aí eu não, pode, eu não poderia fazer uma cadeira que existe. Eu não poderia fazer uma cadeira com características que já existem. Eu tinha que ser completamente original sem ser original. Porque é isso que a faculdade de artes te ensina. Como ser original sem ser original. Como fingir ser original copiando algo? É exatamente isso que a faculdade te ensina. Essa é a principal matéria. Projeto 1 um é literalmente projeto 1. Um. Como, como você ser um projeto de algo que não é você. Uou, crítica social. Eu fiz uma cadeira, tentei ser original. Eu fiz uma cadeira... Pimp my wheelchair. Eu coloquei umas rodonas de, de drive aquelas rodonas de rali, sabe? Aquelas rotas grossas, foda. Aquelas de escalar a montanha, rodaça. E ainda ao mesmo tempo era uma cadeira de praia. Eu fiz uma cadeira de praia, porque eu pensei assim, ah cara, é desconfortável a cadeira de rodas. Então eu vou fazer uma cadeira de praia com aquela rodinha ridícula de, de, de fraca. Eu não sei como é que os caras andavam com, com aquela roda. Então, com uma rodaça, uma roda de rali, aquelas rodas de caminhão monstro, então era uma cadeira de praia com roda de caminhão monstro só que eu esqueci um detalhe eu não coloquei apoio pro braço, então o cara tinha que ou colocar umas... não tinha lugar, e não tinha volante também nisso na verdade não fazia o menor sentido era simplesmente uma cadeira de praia com umas rodonas em cima, não tinha controle, não tinha nada não tinha lugar pra pôr o braço agora eu tô pensando bem eu entendo por que que, eu... por que, que deu tão errado? E aí uh, eu lembro que eu, eu mostrei pro professor e falou assim, é, isso aí aqui é impraticável, né? Você sabe que ninguém vai, ninguém vai sentar nisso aí, nessa cadeira aí e andar, ela não vai funcionar. Aí, aí eu, eu já pensei, a primeira coisa. Eu não sei se você sabe, professor, eu não sei se você está olhando, mas não tem nenhuma empresa me pagando para eu fazer uma cadeira de rodas de verdade. Ninguém vai me contratar, se isso aqui for um fiasco, ninguém vai usar isso aqui nunca na minha vida. Porque eu sou um aluno de primeiro período, o que eu estou fazendo? Só entregando essa meta para te agradar e eu não reprovar e seguir o próximo semestre de bosta, que eu vou fazer isso de novo até eu terminar essa bosta de curso. É Essa a minha função como aluno. Então, não, ninguém vai usar. E eu sou do primeiro período, é porque eu vou fazer uma coisa impraticável? Você, professor... Vai fazer uma coisa impraticável, afinal você é do design. Você não é o cara da técnica, eu não sei motor de cadeira, eu não sei construção de cadeira, eu não sei bosta nenhuma de cadeira. Eu vou fazer o que minha imaginação dá, não era é um curso que explora a imaginação. primeira aula você me fala, não, o mais importante é você não julgar as ideias e liberar a sua imaginação. É importante estar inspirado, não censure suas ideias, a criatividade vem de deixar fluir. Passa três meses de aula e fala que a minha ideia é uma bosta. É, eu, eu só tenho uma coisa a dizer. Se as cadeiras de rodas foram feitas igual eu criei, pelo menos os, os, os cadeirantes iam se divertir muito mais. Porque eles iam poder subir, escalar uma montanha, sem motor, sem volante. Eu, eu, eu não escalar, eles só não iam escalar, a cadeira só não ia cair na roda, quando batesse. Porque a, a roda era de caminhão, sabe? E eles iam poder ficar uma cadeirinha de praia, sabe? Curtir. Tomar um bronze. Eu também dava pra andar na praia, né? Porque é uma rodona gigante. Assim, então... Daria pra fazer certas coisas, mas infelizmente algumas mentes são muito presas ao mundo físico. Muito presas à física. Muito presas. Não entendem o abstrato das coisas. Então o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu não vou mais... Aí me mandou corrigir. voltou pra casa e falou assim, agora tem que corrigir isso. Aí outra coisa era que eu tinha que fazer um um portão de uma praça, um portão de uma praça, vamos fazer nosso trabalho do semestre que desenhar um portão de uma praça, um, um pórtico, que é tipo um portal que fica numa praça, um portal que você mostra a praça para você entrar na praça, sabe, é uma entrada para a praça. E o que eu fiz? Eu só fiz um pedaço de ferro, fazer um, um semicírculo gigantesco, e é isso? Esse é o meu portal de praça. E aí, de novo, professor, Ai, isso aqui não tá montando. Quê? Quê não? Para de questionar arte? Para de questionar arte? Só porque a única coisa que eu tive que fazer pra fazer isso aí foi pegar um transferidor e fazer um círculo em cima, não quer dizer que não vale a pena. Entende? Porque, basicamente, é isso. Não sei qual cidade de vocês, mas, por exemplo, a minha cidade tem um monumento que são três agulhas atravessando uma outra. O artístico, nada demais. Eu pensaria nisso. Qualquer idiota pensaria nisso. Pegar três agulhas, eu vou encaixar elas. <risos> Genial. Ah, pelo amor de Deus. Hum. Aí me mandaram fazer a bosta de um sapato. Aí eu falaram, não, faz um tênis. é, 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 é Ilustre um tênis. Eu trabalho para Adidas, por acaso? Eu trabalho para a bosta da Adidas? Eu, eu, tenho um, eu faço com um o Easy? Eu trabalho para Nike? Não. 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 O que, que eu fiz? Eu fiz o sapato do Cebolinha da Turma da Mônica, igualzinho. Eu fiz redondo e, e parecendo uma croque, só que todo redondo, assim. Eu fiz o sapato do Cebolinha da Turma da Mônica, porque minha referência de sapato esteve comigo em toda a minha infância. O professor não gostou, ele me mandou refazer. Aí eu falei, não, não vou refazer, não refiz, reprovei na matéria, isso aí, com orgulho. Aí tinha uma que era para fazer um lagarto, que tinha que ser exatamente igual o lagarto da foto. Aí eu pensei, mas pra que eu vou fazer um lagarto Exatamente o lagarto da foto Se ele já tá na bosta da foto ah! Já tá, ele já tá lá No formatinho da foto Eu não preciso eu, se Você quer ver o lagarto? Eu, eu, eu pego a foto e mostro Eu não vou fazer igual Porque eu não sou Deus para um, fazer um lagarto cara. Não vou fazer um lagarto e é isso aí eu, eu entrei no curso e eles ficaram fazendo tipo não teve uma vez que eu, que eu, que eu consegui desenhar alguma coisa que eu queria aí teve uma vez que eles me teve alguma vez que eu tentei desenhar alguma coisa aí era para falar sobre cigarro aí era, era, era aquelas coisas que eles ensinavam que é a, a grande e complexa e profunda aula de ensinar a graftar. Aí você tinha que fazer uma propaganda para o bem da humanidade, para o bem da humanidade. E Então eu tive uma ideia de fazer uma propaganda de cigarro, porque isso tem é uma coisa que a humanidade anda precisando é fumar mais. As pessoas estão estressadas demais e elas precisam de mais nicotina no sangue delas. Mas as pessoas não me entenderam e fizeram um não fume e me fizeram fazer uma propaganda anti-tabagismo. E era estranho, porque estava cheio de fumantes naquele curso. Como é que eles estão fazendo propaganda anti tabagismo Enquanto fumavam um cigarro? Vamos fazer nossa propaganda anti-tabagismo enquanto fumamos um cigarro. Era isso que faziam. Então, e aí fazer uma propaganda fazer propaganda anti-cigarro? Que bosta, já tem! É só você comprar a caixa, já tá a propaganda de cigarro anti-cigarro na caixa. Eu não preciso, preciso graftar a parede da faculdade com isso. Você, você pega a caixa de cigarro, está escrito literalmente, você brocha, você morre. Você pega câncer, você adoece, seu, e seu filho nasce parecendo um rato esmagado no meio da rua. Já está tudo pronto, já tem. Eu não preciso fazer propaganda de cigarro. Na verdade, eu teria que fazer umas a favor do cigarro para balancear, né? Porque se tiver tanta contra, parece que é legal, né? Porque se a gente fala muito mal de uma coisa, as pessoas começam a querer muito essa coisa. Então, a gente tem que equilibrar isso aí. Tem que ter algumas propagandas a favor do cigarro para poder equilibrar a ordem. Enfim, essa é a minha experiência no amável curso de design. Hum. que mais? Eu, eu. Eu vou fugir do assunto, né? Eu, eu tava querendo falar do curso direito. da psicologia, eu, eu falo um dia. Eu acho que eu já falei. Eu já falei. Se você não ouviu, se você não sabe, assiste o meu vídeo que chama. Coach melhor que psicólogo. Nele eu falo tudo sobre psicologia e o tanto que isso também é uma farsa. A faculdade é uma farsa, por si só. A do direito é... Nossa, do direito não dá, cara. Não dá. Não dá. a pior das que eu fiz. Hum. E a que eu fiz por mais tempo. Como entender isso? A que eu fiz por mais tempo é a pior das que eu fiz. Hum. Ah, bom, quando tenta quando você fica aquele aquele vácuo entre um assunto e outro você tem que se conectar os assuntos. Eu estava falando era de direito, mas agora eu nem sei mais se eu quero falar sobre direito. Parece que eu já, eu já desbanquei a, a energia precedita no assunto do design. Aí o do jeito fica em um vácuo, ele fica deslocado, ele não entra na encaixância. Eu vou fazer um especial de uma hora só xingando o curso de direito. Vai ter esse podcast. Eu não vou fazer isso agora. Não vou fazer isso agora. Vai ser... Deixa eu ver, qual que é o meu último dia de aula? Aguardem por essa. Ah, meu último dia de aula vai ser dia 11 de junho. 11 de junho, sexta-feira. Então, no domingo 13, quer dizer pra vocês na segunda que eu gravo, eu gravo domingo à noite 14 eu segunda 14 eu vou fazer um especial especial curso de direito vou fazer umas três horas de podcast e é isso aí só xingando o curso de direito se você conhece alguém que faz direito ou alguma coisa assim você manda um professor se ela for da sua família também manda eu vou pegar eu, 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 nunca, eu nunca critiquei Vou ter, que ter feito uma crítica tão forte contra algo na minha vida como eu vou fazer no episódio do dia 14 de junho. Que é quando eu formo. Eu, eu já eu vou saber que eu, eu tô Meu karma já tá, tá salvo com a faculdade. Eu falo assim, ah, não tenho mais nada. que vai que eu, que eu faço aí o karma univérsico. O karma, o karma do universo faz umas pegadinhas assim. Então ele pode decidir, assim, de uma hora para outra que eu fale mal do curso, agora eu vou ter que fazer ele um pouco mais para eu aprender a gostar aí os professores me reprovam, eu não sei não duvido de nada, eu não duvido de nada vamos hum. hum, ver que notícias tem hoje, tem tanto tempo que eu não leio uma notícia vamos ver, notícias notícia vamos ver morte, terror e assombração, quer ver? Viva de Missy Kevin. Eu só queria saber a verdade, que ele já estava me traindo, eu já sei. Pô, o que, que importa? Ele está te traindo. Agora ele não importa mais. Se ele está te traindo, ou não, tipo, ele não, não vai ser de mim agora. Opa, temos uma coisa interessante aqui. Ah, não, mas isso aqui tem uma outra. Nossa, pera, pera. Nossa, o Gil como garoto Propaganda ganha um milhão de reais Do Fantástico Ele já um prêmio, então Ele já ganhou um prêmio, não é uma propaganda do Fantástico Acompanhante de luxo Chora ao detalhar a morte de MC Kevin Eu vi quando ele caiu Nossa 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 Cara, imagina que trauma que deve ser você ver uma pessoa caindo de um prédio. Sim, vamos descer o humor, porque estava muito alto astral. Eu não gosto quando fica alto astral demais. Eu falei que a energia kármica do universo deve ser equilibrada. Então, vamos abaixar o astral e colocar um clima triste e horrendo no meio desse podcast. Hum. Bianca Domingues, a companhia de luxo que foi paga para fazer sexo como funkeiro antes do acidente, falou que no momento, o momento que o ator tirou eu vi quando ele caiu, disse aos prantos. Cara. Uau! Pera, ela viu o um cara caindo? Nossa! Cara, a mulher do cara, eu não, eu não vi a notícia. Eu não, é porque eu não conheço o Kevin. E eu, eu fico por fora das coisas que acontecem. Então, o cara tava transando com a, com a companhia de luxo E... Uh, o cara pulou no prédio? Mas por quê? Ele tava bêbado? Será que ele tomou... Será que ele é uma daquelas famosas histórias de LSD que as pessoas contam? Que o cara fica tão louco que ele acredita que pode vai e pula de um prédio. Já viu essas histórias? As pessoas falam muito delas. Ah, o cara.. É, o cara ficou tão louco. Acho que tem até em no, um no, no episódio do Black Mirror. As pessoas falam muitas histórias. tipo, ah, O cara ficou tão louco de, de alucinógenos. Ele decide que o cara vai lá e, e acredita que pode vai e pula de um prédio. Como eu tenho, diz o Bill Hicks em uma piada dele que é. Por que você não desce no chão pra descobrir se pode voar ou não? Não acho que foi o caso, porque tá falando que foi localizado. Então ele não, ele não achou que ele tava voando, né? Pera ele, ele, ele. Então por que o cara pulou do parádio? Pera. Quê? Pera o cara pulou, eu não entendi por que o cara pulou do prédio. Ele ele, ele caiu sem querer. Mas por Putz, caralho, mano. Nossa, que agonia me deu agora. Que agonia? Que agonia? Eu me imaginei caindo de um prédio. Nossa. Uh! Imagine sim agora que você está pendurado numa beira de uma janela e a janela escorrega e você cai. Imagina a sensação que deve ser no momento que você tem a consciência de que você está caindo. Tipo, assim, no momento que você solta e vê, Puts, já era, vou cair. Qual será que deve ser a, a sensação de quando você está apoiado em uma janela e você solta e você, e você consegue sacar? Putz, quanto tempo demora para cair? tempo, tempo. Ah não, fazer a equação física aqui não. Gravidade, multiplicar o peso dele por 10. Por quanto tempo demora para uma para uma pessoa cair? Tipo, quanto Qual o timing dele ele tá lá no segurando na janela e ele escorrega e solta e até ele, ele cair no chão, tipo assim. Será que durante esse tempo que ele tá caindo lá no chão ele pensa coisas. Será que ele pensa nos últimos momentos dele? Será que ele, ele tem... Será que ele só fica assim... Caramba. Será que ele fica só assim, tipo assim... Num pânico e travado, absurdamente, assim... Ou ele fica tipo... ah Então já era, né? Esse é o fim. Ele fica revendo a vida dele enquanto cai? Né? Ou é tipo... Não sei. Não sei. Não sei dizer... Estou sendo insensível? Estou sendo insensível aqui? Estou sendo insensível? Eu, eu estou sendo insensível aqui? Eu não sou... Uma, eu, eu, essa é uma coisa que me irrita no mundo. Que é... O, a, a coisa insensível não é o cara se destroçar no chão. A coisa insensível é um cara fazer um comentário frio de emoções sobre isso. Fazer uma análise em um, em, um, em um momento de comédia. É isso que é insensível. Alguém falar algo sobre uma tragédia que aconteceu. Não é a tragédia em si. Esse é o ponto que a humanidade é doentia. Esse é o ponto que a humanidade é completamente doentia. A humanidade é tão doentia que ela se, ela se ofende mais da forma como que as pessoas tratam um assunto do que o próprio assunto em si. Assim, se houver se uma, uma chacina e alguém fizer uma piada envolvendo a chacina... É mais chocante a piada do que a ser em si. Esse é o ponto que as pessoas são todas narcisistas e psicopatas. Assim, é mais ofensivo para as pessoas, alguém fazer, uma, uma, fazer alguma coisa de comédia relacionada ao que o cara caiu do prédio, do que o fato de um cara um caiu do prédio. Wow. Ah, as pessoas são... As pessoas são, são muito... Eu não sei, as pessoas são muito estúpidas, é, essa é a palavra certa estúpidas, burras de baixo QI baixa convenição, baixo nível de cromossomos baixa capacidade inteligível, baixo número de neurônios baixa capacidade de aprendizado baixa capacidade crítica e baixa capacidade de interpretação é isso que a maioria das pessoas são porque elas são tão estúpidas tão estúpidas que elas escutam uma coisa de comédia eu não estou falando de mim, porque nem, ninguém tá reagindo ao que eu tô falando. Então, eu estou falando que eu já vi isso acontecendo com várias pessoas. Todo mundo já viu isso acontecendo. A famosa cultura do cancelamento. Você vê alguém fazendo uma piada, uma, uma tragédia, uma coisa que você sabe, que é um show de humor. que é assim, literalmente é uma coisa que tá lá, tipo assim, você já espera que a pessoa está fazendo uma piada, tipo, é assim, já é esperado. assim... Estou num show de humor e o cara falou uma coisa muito pesada. Será que ele está falando sério? Cara, eu, eu, eu não sei se eu vou precisar. Eu não sei quantos professores de matemática. Eu não sei quantos gênios eu vou precisar de trazer aqui para poder te explicar que. A lógica. O absurdo no que você está falando. Você entra num comedy club e fala. Eles estão falando coisas muito pesadas. Será que estão falando sério? seria a palavra. Comédia. Se, vamos, vamos pensar. Show de humor. Eles estão falando coisas muito pesadas. Será que estão falando sério? Em um show de humor. Esse é o livro da burrice das pessoas. Não tem como debater com elas. Não tem como convencê-las. Só tem como concordar com elas. Assim, ele está falando exatamente sério isso. Ele acha maravilhoso. Ele acha tão maravilhoso que ele está planejando pular um de um prédio agora. Se eu achasse maravilhoso, ideia verdade, um cara pular de um, de um, de um prédio e cair esses esborrachar, estaria eu pulando do prédio ou jogando pessoas de cima de um prédio? Por que eu não estou fazendo isso? Porque eu, eu sei que ficaria com muitas provas, cara. Ficaria com muitas provas. Pô, o cara cai, qual andar cai? Pô, descobriu quem tacou. Então, não tem, não tem, não tem. Então, são muitas provas. Você viu que os Nardones se fuderam com isso? Então, é exatamente por isso que eu não faria isso. Não é, não é porque é tipo um, uma coisa contra a humanidade. Não, não, não. É só porque acharem as provas. Será que eu estou fazendo sério ou é um podcast de humor? O que será que é? Enfim. Enfim. Aí eles culpando os amigos do cara, né? É, os amigos que fizeram o cara pular do prédio, acho que não, o cara era louco. Pular do prédio o cara era louco. É, não tem como falar que não. Não tem. A não ser que ele era, de fato, o Spider-Man. E descobriu os próprios poderes secretos que estavam lá adormecidos. Mas o problema é que você já viu aquele episódio aquele, no Spider-Man 2, quando o Peter Parker tem uma crise de identidade e não consegue mais escalar as paredes, aí ele cai... Então, talvez ele era o Spider-Man, mas ele perdeu a a por crise de identidade porque ele estava traindo a mulher dele, ele não sabia qual era a mulher que ele amava, estava com duas. Ele não tinha mais noção de, de identidade, então ele perdeu os poderes do Spider-Man. Então foi por isso que ele não conseguiu segurar na parede, mas o que ele planejava era escalar na parede. Essa é a minha tese. Mas agora tem uma, uma notícia muito mais importante para falar aqui. Obama 35 minutos? 35 minutos. É que eu preciso saber, porque eu, eu, eu quero ter uma ideia de o que, que eu tô falando a cada momento. Pronto, tem que ficar procurando depois. Obama admite que o governo do Zewa tem registros oficiais do... de OVNIs. Fucking OVNIs. Objeto voador não identificado. O Pentágono divulgou a criação de uma força de tarefa dedicada reunião, a reunir e analisar registros do governo americano. Prefere chamar de fenômenos aéreos não identificados. Também conhecido como coisa voando que a gente não sabe de onde veio. Eu odeio esses termos, fenômenos aéreos não identificados. A gente já começa a ficar irritado aí, cara, eu já começa a ficar irritado aí. Fenômenos aéreos não identificados, custa simplesmente falar tem alguma merda no céu que eu não sei de onde vem. Mas não, né, a gente tem que fazer de um jeito para não... para parecer que a gente tem controle sobre isso. Assim, é... Aparece alguma coisa e o governo não entende sobre o que é, os cientistas não entendem sobre o que é, mas já que a, o, o, a arrogância do governo e o desejo do governo de controlar tudo é tão forte que eles, que eles falam de uma palavra que soa que está sob o controle deles. Porque olha como isso soa. Fenômenos aéreos não identificados. A sensação que dá é, tipo, é, é uma sensação muito que é o, 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 nós temos um controle sobre o que está acontecendo. Isso aqui não é algo que foge do nosso controle humano. Porque nós temos controle sobre o universo. Essa é a merda de sensação que dá. Por que vocês não admitem? Por que vocês simplesmente admitem? Ó, tem umas paradas bizarras voando, cara. Tem umas paradas muito bizarras. O céu estelado sempre fascinou o ser humano. Ah, é o jeito que os caras começam a notícia. Olha é o jeito que os caras começam a notícia. O céu estrelado sempre faz não, 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 Uma vez os a estão na paisagem, o do vai começa com bosta assim, fala, ó, oh, tem uma coisa voando, a gente não sabe o que é. É isso. Pela primeira vez desde a década de 70, o governo dos Estados Unidos está tomando regi tornando registros públicos dos OVNIs sobre equipamentos militares. Isso pode ser só um começo. Desde 1970, vocês estão escondendo isso de nós, 50 anos. 50 anos escondendo alienígenas? E aí vocês falam não identificados? 50 anos dá para identificar uma coisa, eu, eu acho. Se você me der por 5 minutos isso aí, eu me identifico com ela. Eu falo, olha, isso aqui eu vou identificar ela. Alguma coisa que não veio desse planeta. Pronto, está é identificado. Registro desses objetos voadores que desafiam as explicações científicas foram reconhecidos pelo Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foram 50 anos de silêncio e segredo sobre o tema, mas isso mudou em 2020. Por quê? Por que 2020? Por que 2020? Vocês vão tentar dizer que o vírus veio do espaço? Por quê? Algo estranho. Algo realmente estranho. O Pentágono divulgou a criação de uma força-tarefa dedicada a unir e analisar os registros do governo americano, para, prefere chamar de fenômenos aéreos não identificados. Também é uma, conhecida como uma maneira de disfarçar uma coisa muito foda que está acontecendo, para parecer que vocês têm controle sobre isso. Segundo o Presidente Silvestre, o Presidente do Governo dos Solos, Obama disse que existem muitas certidades oficiais, mas que eles não possuem um padrão de voo facilmente explicável. Pera, Obama sabia? Opa. Então, já... Qual foi o vídeo que eu falei que, Obama viu que o Obama é um alienígena disfarçado? Eu já falei isso, que ele é um réptil ou um alienígena? <risos> eu tenho que ler isso aqui, eu tenho que ler isso aqui. <risos> os comentários os comentários, esse aqui é o G1 G1 fantástico olha os comentários olha o comentário, um lindo comentário de Walter Vanderley Bolsonaro é um ET disfarçado para eliminar vidas na terra sim os caras são tão obcecados com Bolsonaro te coloca um cara nisso nessa notícia cara ah. Eu não estou falando assim. Eu não gosto que eu falo no mundo do Bolsonaro. Né? Eu não estou nem aí para bosta do Bolsonaro. Mas, cara, sei lá, é meio que perde o, o sentido da, da, da crítica. Quando você fala a ela todo segundo da sua vida, não sei. Não sei. É só porque eu não tenho um saco para esses dramas políticos. <risos> dramas políticos? Você está dizendo, então, que não é importante isso que está acontecendo no seu podcast de W... Da... Esse foi o de Luciano Huck. W-U-M-O-R. Humor. Entendeu? No meu podcast de humor. Então você falou uma besteira e um absurdo num podcast de W-U-M-O-R... Quando meu direito dói, vejo uma estrela brilhante. <risos> de Olha o comentário do cara. Quando meu ovo direito dói, vejo uma estrela brilhante. Mas tem gente que diz que é um ovni. Já estão preparando um terreno para alguma coisa. <risos> Plantação de alface. <risos> é. Falar... Ah, nossa, não tem... Paranegacionistas, terraplanistas, bolsominos, tomadores de combustível, de coloroquina e outras drogas conceberem a existência de OVNIs. É quase impossível. Bom, mas eu acho que conceber a existência de OVNIs é difícil para a maioria das pessoas, eu acho. Para disse falar é fácil acreditar. Para quem acredita no Lula, extraterrestre é fichinha. Alguém, por favor, extraterrestres, por favor, extraterrestres. G1 Fantástico, vocês todos já identificaram, vocês já estão sacando o cara. Obama, você tem um contato com os cara. Passa essa mensagem. Eu deixo ela na internet para que ela seja passada. Eu preciso que essa mensagem continue passando. A mensagem é a seguinte: Por favor, extraterrestres, me abduzam. Por favor, extraterrestres, me abduzam. Eu não quero mais estar na Terra, eu não quero mais estar aqui não quero mais estar com a humanidade, eu não quero mais ser terrestre. Estou cansado de viver nesse globo azul e sem sentido. Alienígenas, por favor, eu imploro para vocês. Me leva para a bosta do planeta que for. Se for aquele planeta onde vocês são Superman e voam, e eu sou mais fraco de lá, eu sou um inseto, porque ainda tá, tá bom. Só me tira daqui. Se for um planeta que tem insetos gigantes... Igual o Louvadeus, que já tá ligado pro Louvadeus, quando ele tá transando, ele é a transação mais emocionante da natureza. Ele vai... A fêmea vai lá e fala assim: o macho vai lá e fala assim pra, ah, pra fêmea: fala assim, ó, seguinte, assim, me morde, me morde. Ela vai lá, vira a cabeça ao contrário e arranca a cabeça dele fora. E é tão foda que ela come metade da cabeça dele, tipo assim, ela, ela, ela parte o corpo dele ao meio, com as gás os dentes, aí ela pega a parte. De inferior do corpo dele e transa com a parte inferior aquecivelmente, assim, seduzentemente, sabe, aquela coisa meio intensa e ao mesmo tempo ela, ela, ela come com a parte de cima, a parte a parte de cima do corpo dele como um alimento para gestação, então ela já está fazendo um trabalho duplo, ela está ela transando com a parte de baixo do bicho e comendo ela de cima, o que eu quero dizer com isso? Se existe um planeta onde todas as espécies são assim, de louvar deuses, eu ainda prefiro que me abduzam. Eu continuo dizendo, me abduzam, por favor, me tirem daqui. Um país... um país... um planeta... o planeta Terra já deu para mim, já deu, eu já não aguento mais... Primeiro, eu já não aguento mais a gravidade. Primeiro, a gente está é tão arrogante de falar que a nossa gravidade é o, é o 10%. Dez metros por segundo, é isso? Eu não sei, eu, eu não me eu importo, não, eu, eu, eu não, desculpa, eu não preste atenção nas aulas de física pelo, por um motivo simples de que eu não me importava. Então, uh, eu não faço a menor ideia. Uh, a, gente, a gente já começou na nossa, na nossa arrogância de falar que o nosso planeta é o centro do universo. Aí a gente foi percebendo que, que o Sol gira em torno da Terra. E a gente foi falando assim, é, parece que não, parece que o Sol é muito maior do que a Terra. Então, temos que não somos tão importantes assim, mas a nossa mente não aceita não ser tão importante assim. Somos sim, porque a Terra é o único planeta com vida no universo inteiro. De onde você tirou essa informação? Não, você já viajou o universo inteiro, cara? Você já viajou o universo inteiro? Se você já, cara... Por que não me levou? Eu não aguento mais até eu me levar a alienígena, por favor, meu Eu cara que sonha, que... Que acordou numa mesa de... De... De, de alienígena, e o alienígena está abrindo a barriga dele. Sabe aqueles sonhos que parece filme de terror? O cara, o cara simplesmente fala que... E por algum motivo tá lotado de gente assim nos Estados Unidos... Que é um país bem insano, vamos, vamos vamos, combinar com isso. E aí eles falam assim, ah, cara, eu acordei numa mesinha, e aí tava uma alienígena fazendo operações, que era enfiar o dedo no meu rabo, fazendo um exame de próstata, ele queria encontrar a próstata humana, para eles poderem praticar melhor na Terra. Eles falavam assim, cara, estou, o ET falava, cara. O ET virava e falava assim, cara, quando eu tava lá no meu planeta, Todos os meus parceiros sexuais reclamavam que eu não sabia fazer eles chegarem no orgasmo no momento mais rápido possível. Eu não encontrava porcaria do, do ponto X, porque nos elementos é ponto X, e não sei. Então eu preciso de. Por minha falta de técnica, em enfiar o, 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 o dedo no orifício. Trazer os meus parceiros, eu preciso evoluir essa técnica, aqui os alienígenas decidiram, vamos viajar pelo universo treinando dar dedadas no cu de outras espécies Para fazermos o melhor possível para os nossos parceiros, tudo era para ter uma vida sexual agradável Essa era a intenção deles desde o início, sempre foi isso, então... Aí eles, falam, aí eles vêm na Terra, pegam pessoas que geralmente muita coincidência, são pessoas que, que não têm nenhuma vida sexual, sempre é uma pessoa um esquisita, pô, caralho, que você jamais jamais dividiu uma cama com essas pessoas, sempre é uma pessoa muito assustadora e bizarra. Aí eles vão lá e pegam essas pessoas que elas sabem que falam assim, essas pessoas aqui não têm experiência, então vai dar pra tirar mais. Levam pra cá, fazem um teste de plástico de modo científico, então não é considerado um, um abuso, porque.. É eles não fazem para a pessoa ter prazer eles fazem para aprender para fazer em seus parceiros então é é só uma, um estudo um estudo eles vão lá ah, fazem e devolvem então por isso que você sente se fabuloso na verdade você se viu para que uma pessoa tenha um prazer para alguma pessoa no outro para algum pra pessoa pessoa não para uma alienígena de outra galáxia tenha um prazer melhor, entende? Você está você servindo uma causa maior. Eu acho que essa foi a coisa... Provavelmente você deveria ficar feliz. Porque você fez a... a vez você fez uma boa ação intergaláctica, cara. Então, assim, você não pôde salvar a sua vida sexual. Ela foi para o abismo. Mas você salvou a vida sexual em uma espécie de outra galáxia. Você acha que pessoas que tiveram vários parceiros ou parceiras como Sasha Gray e... e Alexandre até <risos> Nosso deputado Vai embora pro ator pornô como deputado Brasil e na Então ah, Você pode não ter desfazado todas as pessoas todas as pessoas Mas Pelo menos Você conseguiu Ter feitos sexuais É uma coisa que estava a mais de um ano longe de distância Eu não acho que o Que o, 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 o Por mais Gigantesco que o, o, o pênis do Kid Bengala seja, eu não acho que ele tenha um alcance tão longo para conseguir ter feitos a mais de um ano luz. Mas você teve, cara, você teve. O seu buraco, a, sua, a sua caverna do amor trouxe conexões astrais entre espécies interdimensionais. Viu quão grande é isso? Viu como especial é isso? Você só. Você, você, você é meio que um, um marte, você é um herói dos dois mundos, cara. Pedro Álvares Cabral teve que chegar aqui. Colombo teve que chegar aqui na América e, 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 e ter que ir lá fazer as Índias daqui. Você não teve que fazer isso, cara. Você. Você passou o conhecimento para um outro ser. E ir lá e foder outro ser. Você não teve que nem sujar suas, suas mãos. Ah! Quanta bobagem! <risos> quanta bobagem! Aí, com isso, tudo eu quero dizer, por favor, me tire da terra. Eu iria na primeira viagem que tivesse e falar assim: oh, por favor, me tire da terra, me tire da terra, me abduza, me abduza, me abduza. Eu posso servir de experiência, cara. Me usem para os alienígenas terem mais prazer, mas tudo bem, me tirem da terra. Qual que é o principal motivo? Eu não aguento mais a gravidade, esse é o principal motivo, eu não aguento mais a gravidade daqui, ela já tá entediante, assim, a gravidade é legal até o momento que você começa a fazer 10 anos de idade, que aí você já fala assim, ah, tá... já tá repetitivo, né, não vai mudar, a mesma coisa, a gravidade não vai mudar, a Lua podia corrigir com a Terra para poder mudar a gravidade, não, não tem como a gente alterar isso aí não, é meio chato quando as coisas são para pra sempre... Então eu não quero gravidade, eu não quero a mesma sociedade, eu quero uma sociedade de alienígenas. Porque eu já me sinto alienígena na Terra. para ser sincero, eu já me sinto alienígena na Terra. Eu já me. Eu já, eu já sinto há muito tempo que eu não faço parte desse planeta. Então. Galera do Zetron. É só vocês me ligarem. É só vocês me ligarem. Que eu iria pra Zetron amanhã cedo. Amanhã cedo. Aí chega lá, os né, etrões estão brigando. Foi política igual estão brigando aqui. Bolso é, o o X 4789 contra o Lula 5893. E aí, se você gosta de um, você é um filho da puta, é, tá, vocês a mesma briga, cara. Enquanto os dois enchem o código de dinheiro. Enquanto os dois enchem o código de dinheiro, vocês estão brigando para como... é. Putz. O sei sentido que é você, você se paga pau e amar um, 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 um político, cara. Já são chata Cadê a época que as pessoas odiavam todos os políticos? O que aconteceu? Que agora a gente idolatra? O que aconteceu, cara? Onde nos perdemos? Onde nos perdemos? Alienígenas me um por favor. Eu quero. Hum. Eu tem mais assuntos pra falar? Tem mais um. temos o The Last One. The Last One. Na verdade, na verdade, eu não escrevi... Eu não falei nada que eu queria falar. Cara, eu fiz um podcast inteiro sobre o que eu não queria falar. Eu fiz um podcast inteirinho sobre, um assunto, sobre assuntos que não tem nada a ver com o que eu planejei falar desde o início. Mas então, isso só reflete no que eu queria falar agora, fazer. Sobre a minha incapacidade de terminar coisas. Eu não consigo terminar nada. Eu simplesmente não consigo terminar as coisas que eu faço. Eu não sei que tipo de pessoa vocês são, se vocês são aquelas que... Que organizam as coisas, que... Que vão lá e juntam os papéis e organizam tudo fazem as coisas na hora, entregam as coisas no prazo, quando, quando alguém te passa uma coisa pra fazer, você já faz no primeiro minuto, você organiza seus planos e você finaliza eles. Eu, eu, eu quero enfiar uma, uma retroescavadeira no, 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 seu, no, no seu rabo. É isso. Eu quero enfiar uma retroescavadeira dentro do seu rabo. Uma hidráulica de 580 kW. É isso que eu quero. Porque vocês me dão uma profunda tristeza. Porque eu sou incapaz de terminar coisa alguma. Eu sou aquele cara que tem 47 projetos. E não consegue dar sequer o passo um dos projetos. Eu não consigo terminar nada. Eu sou bom em começar coisas. Mas eu não consigo completar nenhuma das coisas. Eu vou lá planejo e assim: Agora eu vou fazer isso aqui. Eu vou lá planejo passo por passo. Eu planejo todos os passos de algo que eu jamais vou realizar na minha vida. É isso que eu faço. Eu organizo. Eu organizo, planejo e mentalizo tudo que eu não vou fazer. Aí eu passo três dias planejando uma coisa que eu não vou fazer. Tá então, bom, três dias não, três minutos. Um minuto por dia. <risos> Exatamente assim. E eu não, eu não consigo, cara. Eu queria muito ser desses caras que terminam alguma coisa. Se eu fosse um... Sei lá. Se eu fosse o cara que inventou um avião... Eu, eu ia ser o cara que Eu ia ter inventado os acidentes de avião juntos Porque eu ia fazer um avião incompleto Eu ia fazer um avião que cai Que é a lógica deles, né Afinal, essa, essa bosta de gravidade Aí tá sempre nos atrapalhando Tirando a nossa diversão Hum, hum, hum A gravidade tira a nossa diversão Ai, cara Ah, tô na água Eu acho que. Eu acho que é. Hum. É, é. É exatamente isso. Eu não consigo completar as coisas que eu faço. Eu tento me organizar, eu tento fazer as coisas, mas é sempre uma. É sempre uma bagunça. É sempre uma ideia, vem outra ideia, vem outra ideia. Porque eu não sei se vocês, como, como vocês conseguem se manterem com a mesma intenção por mais de 5 minutos. Assim, como, como vocês conseguem manter um foco numa coisa por mais de 5 minutos? Como vocês conseguem falar assim, eu vou fazer isso aqui e continuar se mantendo fazendo isso? Como? Como vocês conseguem? Eu começo a fazer uma coisa e eu de repente falo assim, cara, será que tem algum vídeo no YouTube de alguma pantera pulando de uma árvore para outra? Aí eu abro o vídeo da pantera pulando de uma árvore para outra e de repente eu tô vendo um vídeo de um guia pardo correndo atrás de uma gazela. E de repente eu vou um, um vídeo de um cara puxando o rabo de um crocodilo. E de repente eu tô num, num vídeo de uma cobra brigando com um cachorro. Mas só que é uma briga amigável, porque eu não aguento ver violência entre animais. Eu, eu fico mal, triste. Eu não posso torcer para nenhum. Então, a cobra não consegue pegar o cachorro. Então, de repente, eu estou vendo um vídeo sobre pandas. De repente, eu estou vendo um vídeo sobre sapos. e De repente, eu estou vendo um vídeo sobre... Ah, oh, pera. Minha cabeça deu uma ardida aqui agora, do nada a desculpa que eu tenho para perceber que eu não consegui completar o meu raciocínio. <risos> No, uh -huh. Jogando uma mulher no bar. <risos> eu não sei como continuar o assunto depois disso aqui, cara. Eu simplesmente não sei. Ah. Uh. Caralho, velho. Não, não tem como continuar o assunto depois disso aqui. Eu sei lá, não quero mais. Eu, eu não quero mais continuar meu tema. Essa é a prova que eu não termino nada. Eu não quero terminar. <risos> Vamos continuar, então. Cara, se tem uma coisa que eu não. Não, não. tem uma coisa que eu não aguento é não terminar as coisas, cara. Eu, não, eu, eu tento terminar as coisas, mas não vai. Eu vou aprender uma música, tocar uma música do violão. Aí eu vou lá e começo a aprender a música. E quando eu tô começando a pegar, eu falo assim: caralho, mano, se eu ficar mais. Se eu aprender mais um pouquinho, eu aprendo ela. Eu, eu vou lá e paro pra não, pra não aprender, porque eu não quero aprender. Eu quero ficar com a quadra incompleta para com o resto da minha vida. Eu não quero completar a música. Eu vou faço assim: eu começo a aprender uma música, começo a tocar os primeiros, as coisas assim, começa aí, começa aí. Quando eu falo assim: caralho, mas umas três vezes que eu tocar, eu aprendo, eu paro. Deixo um mês. Aí depois de um mês eu volto e eu não sei mais nada da música, eu tenho que reiniciar todo o trabalho. Aí eu vou ficar com preguiça, porque eu vou falar, vou, vou aprender de novo uma coisa que eu já aprendi? Não. Então eu desisto. E deixo por isso não, chega, não vou fazer isso, não quero fazer e a mesma coisa sobre qualquer outra coisa, cara. Tanto que eu não consegui terminar nenhuma das faculdades que eu entrei. E a que eu consegui, eu não terminei por completo, porque eu não. Eu... Bom, eu fiz a faculdade e não, não vou trabalhar nela. isso aí, cara. Eu terminei pra... não. Aí é eu nunca, isso que é, uma vez que eu consigo terminar uma coisa, eu não consigo terminar uma coisa. É um ciclo de não terminar. É um ciclo. De começar as coisas e não terminá-las. Assim, cara. Eu não sei nem como terminar isso aqui. Não tem, não tem conclusão, não tem nada, cara. Eu só, eu só tem uma coisa para dizer sobre tudo isso aqui, cara ay <laughs> u semana que vem.